0: Sejam bem-vindos ao podcast Elucidando Ideias, um projeto que nasceu no meio de uma pandemia a partir de uma ideia compartilhada entre alguns amigos. O nosso foco é ciência, tecnologia e educação. Esse vai ser o tema do podcast, mas às vezes a gente foca num assunto mais do que outro. Isso é completamente normal, certo? Então hoje para começar a gente vai estar tá conversando com dois, duas pessoas especiais que trabalham no Museu Catavento e são responsáveis pelo setor de engenho e astronomia. Um deles é o Gabriel, o outro é o Pedro, são dois físicos, são pessoas que têm uma bagagem impressionante e eles, sim, podem falar de, de, de temas e assuntos nas quais a gente não conhece ainda. Então, Gabriel, apresente-se e depois eu quero que o Pedro se apresente. Quem que seria, então, o Gabriel na fila do pão? Fala um pouco mais de você, Gabriel.
1: Bom, é, dizem por aí que eu não sou ninguém na fila do pão, mas <risos> é, eu, eu sou formado em Física, trabalho no Museu Catamento a à sete anos e meio, quase oito, em algum momento no meio desse ano, é, queira a pandemia ou não, e comecei lá como estagiário, atendendo ao público, principalmente, entre as minhas atividades, e com tempo tempo alguém em novas posições, e hoje eu sou educador, responsável pelas áreas de engenho, que é a parte de física e astronomia, é, que é a área que o próprio nome já diz, né? É, basicamente, entre as minhas funções, é, é cuidar do atendimento de público, manutenção do museu, e entre outras coisas.
0: Muito bem. E você, Pedro? Quem que é o Pedro na fila do pão? Fala pra Sim. gente.
2: Meu nome é Pedro, né Eu trabalho também no Museu Catavento há, um, há uns cinco anos, mais ou menos, entre indas e vindas. É, minha função lá é ser orientador de sessão, trabalho junto com o Gabriel também na sessão de Engenho e Astronomia, né? como ele já disse, Engenho referente à parte da Física, né. É, auxilio ele em várias questões, né, mas, como já diz a, a questão de na minha função de orientador de sessão, também é auxiliar, é, junto com o Gabriel, que é educador, né, é, os monitores para fazer o, os atendimentos do, do, do público no museu, né. Entendi. Muito bem, vocês se apresentaram agora a minha vez
0: e a vez do Tiago, que tá com a gente aqui. Bom, meu nome é Guilherme, eu estudo, faço a gradu minha graduação em Biologia, minha área é justamente um pouco mais relacionada com o um mercado de trabalho, com pesquisa, mas futuramente a gente vai se conhecendo melhor. Tiago, fala um pouquinho de você, quem é o Tiago?
3: É, eu sou um inútil, brincadeira pessoal. É... Meu nome é Thiago, eu faço pedagogia atualmente, já fiz, já tentei fazer licenciatura em ciências, já tentei fazer matemática, entre outras graduações que não deram muito certo. Eu também estou em pedagogia porque eu gosto muito da área de educação e já fui estagiário do Museu Catavento também. Fui monitor, de, fui monitor de lá e tive uma grande experiência também com o Pedro e com o Gabriel.
0: Eu também, eu também tive a oportunidade de fazer o estádio no Museu Catavento e é, acho, que foi, acho que praticamente foi uma das melhores experiências que eu tive até hoje. É Bom, o, o nosso objetivo aqui é justamente conversar um pouco mais sobre a área de atuação que vocês trabalham, né, são dois físicos Duas pessoas que estudaram justamente é, no, no Instituto Federal de Educação, se não me engano, né? Instituto Federal de São Sim. Paulo. Tem bastante bagagem tanto na pesquisa, acredito que tem uma, uma, uma experiência um pouco na pesquisa também. E resolveram ir para o mercado de trabalho porque é para onde a, a banda toca, na verdade, né? A gente sabe muito bem que a pesquisa no Brasil não é aquela coisa que a gente sonha, então... É, às vezes o mercado de trabalho oferece oportunidades que a gente não pode simplesmente deixar de lado. É, bom, o nosso podcast, como o próprio nome já diz, Elucidando Ideias, a gente tem, o nosso tema principal é justamente ciência, tecnologia e educação. E ninguém melhor do que o Gabriel e o Pedro para falar um pouquinho mais sobre como funciona, como que é o, o processo todo de educação, como que é a abordagem do Museu Catavento. Né, em relação ao mercado de trabalho e todo o processo de educação não formal. Como que funciona exatamente, como que é o trabalho de vocês lá dentro é, com o público, por exemplo, Gabriel? Fala um pouquinho para a gente.
3: É, peraí só uma coisa. É importante falar para quem não é de São Paulo, o Museu de Catavento é o um museu de ciências da cidade de São Paulo. Ah, sim, é... É. O Museu de Capitamento é o Museu de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e lá tem um acervo muito expositivo justamente sobre é, essas áreas que envolvem o aprendizado das ciências normais, as tecnologias, que é a área também, que é a de física e tecnologia. Tem a parte da seção de geografia, que é a terra, tem a parte da seção da vida, que é a biologia, entre várias coisas. Eu acho que, se eu não me engano, é o museu mais visitado de São Paulo também. Então é Pô. bem... É bem famoso o museu aqui para cidade de São Paulo.
0: Verdade, a gente pode começar falando do que é o Museu Catavento. Fala para gente, gente, Gabriel, qual que é a sua perspectiva, Gabriel e Pedro, né? Primeiro falo o Gabriel, depois o Pedro. Vamos tentar fazer assim. Como que é o Museu Catavento? O que é o Museu Catavento para a cidade de São Paulo? O que, que, que é exatamente a instituição Catavento? Como que ela funciona? Você consegue falar isso para gente, Gabriel?
1: É, eu vou tentar ser mais sintético durante toda a nossa conversa. É... O Museu Catavento, sobre a minha ótica, é um museu de ciência, um espaço de educação não informal, que busca divulgar a ciência para o grande público. Né? Então, a gente tenta fazer isso de, é, de forma a apresentar experimentos que são interativos e que também propõem a autonomia dos visitantes. Né? É, a nossa ideia também não é transformar ninguém em especialista em nada. Mas pelo menos garantir o acesso à ciência, né? É, que, por mais que às vezes pareça um, um bicho de sete cabeças, não é. E muito pelo contrário, é, tudo bem que eu estou puxando a sardinha para o lado da ciência, ela é muito, muito interessante, muito, é, muito prazerosa. Então, acho que o, o trabalho do Museu do Catamento vai nessa linha: divulgar a ciência de, man, de maneira que se aprenda e se diverte, né? Então, acho que é um pouco do que é o um museu.
0: Legal. E assim, é... se a gente for levar em consideração que o Museu Catavento é um museu de ciência, existe, de repente, alguma exposição que seja mais relacionada com outros tipos de conhecimento? Tem alguma coisa relacionada a conhecimento de história, a conhecimento filosófico? O foco de todo o museu é justamente o conhecimento científico como um todo?
2: É, o, o foco do museu realmente é como, como um todo mesmo, né? Tem a... A parte da, de sociedade que está relacionada mais à história. É, então, não é, é. Entender a ciência como um todo, né? Geralmente, quando a gente fala parte científica, o pessoal pensa em biologia, química e física. né? Então não é só essa ciência, são todas as ciências, né? É, claro que para fazer abordagem lá, tem a, a parte mais, vamos dizer assim, mão na massa, vamos dizer assim, mais com experimentos, acaba facilitando em algumas áreas, por exemplo, da física, né? que tem muitos experimentos e, e até no, no ensino formal, os professores utilizam experimentos em sala de aulas e tal, né? que dificulta um pouco para a área de, histó de história, por exemplo. Que, como que você vai fazer um, um, um experimento para exemplificar alguma coisa, né? Tem alguns experimentos, claro, que dá para fazer, mas é, são para assuntos temas bem específicos, né? Então, claro, lá tem a parte de história, mas... A parte de história tem algumas coisas interativas, mas não é toda a sessão que é interativa, né? É, aí vai do, de uma didática dos monitores, junto com o educador e o orientador, é trabalhado, né? Mas, que nem eu comentei, é, a parte de filosofia, história, todas as ciências é envolvida, né? A parte, o que tem um pouco de defasagem lá é a parte de matemática, especificamente de matemática, né? Mas ela está diluída em outras áreas, né? como na física, por exemplo, e na parte da biologia, né? Mas não tem uma que seja específica da matemática só. Certo. E assim, a gente tem também... Ali você tem
0: alguns locais de exposição que você tem as ciências básicas, né? Então, você tem, como você disse, a física, a química, a biologia. E você tem também espaços de ciência aplicadas, né? Então, você tem o próprio engenho, onde você tem as experiências ali. Onde é, nasceram muitos inventos, etc. Você tem também o subsolo, se eu não me engano, né? fala um pouquinho mais dessa, dessa parte de ciência aplicada. Como é que a gente consegue encontrar no, no museu?
1: É, o, o que eu vejo, até complementando a fala do, do Pedro, é que eu acho que a gente, enquanto Museu de Ciências, a gente teria, sei lá, isso é até uma fala do nosso diretor, né? A gente poderia tratar 20 mil assuntos e a gente acaba tratando 5 mil. Obviamente que tem motivos para escolhas desses 5 mil assuntos, né? Então, Enquanto o museu de ciências, a gente eventualmente vai ter que fazer escolhas de apresentar determinados assuntos em detrimento dos outros. Isso Sim. é completamente natural. Da mesma forma que, às vezes, vai no museu de arte, tra trata-se mais um pouco de. com é, um pouco mais forte de arte contemporânea, e abre-se mão um pouco da, de uma arte mais. É, de, o, de outro tempo, né? Então o museu de ciência não deixa de também passar por essas, é, por essas questões, né? A gente tem que pensar o que a gente vai apresentar. Então, matemática, que é uma área do conhecimento maravilhosa, acabou ficando de lado, né? É, agora, em, em termos de ciência aplicada, eu acho que o exemplo mais, é, mais interessante, além do próprio engenho, que tem muitas instalações que é, são interativas são os espaços de imersão tecnológica que a gente tem a nave submarino e a própria Lego que trabalha com robótica esses espaços a gente consegue ver uma ciência aplicada na ida ao espaço então na ida ao fundo do mar uma pesquisa científica no submarino né ou o espaço da Lego dentro da própria robótica então acho que é, são espaços que são bastante mão na massa e tem propostas bem diferentes do engenho, por exemplo, onde você tem um, um acumulado de experimentos num grande salão. Né? É, então, é um, ao mesmo tempo que é, isso tudo faz parte do mesmo museu de ciência, a gente vê características muito particulares de, dentro de cada uma dessas áreas.
2: É só para complementar um pouquinho também, que eu acho que não foi falado, que uma das propostas do museu é instigar a curiosidade. né? É, que nem o Gabriel comentou, que é, o objetivo em si não é. É, ensinar a ciência a fundo, né? É, é para ter um conhecimento a, a todos, vamos dizer assim, né? Um, uma base da ciência, né? Mas também é, é aplicado de uma forma para que se crie uma curiosidade, né? Então, que nem esses espaços que o Gabriel comentou, a Lego, a nave e o submarino, né? Que são simuladores, né? Eles instigam muito, né? A curiosidade. É, tanto do público infantil quanto do público adulto, né? Eles se imaginam num, 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 numa nave espacial, indo para o espaço, por exemplo, né? e conhecendo algum, algumas situações. Claro que não são situações exatamente, são reais, né? Mas a ideia é justamente criar uma curiosidade, né? É, e colocando até algumas situações não reais, vamos dizer assim, né? É, surge a dúvida, né? Ah, isso acontece mesmo no espaço, né? Com essa dúvida a gente consegue, com essa curiosidade que foi instigada, né? A gente consegue aprofundar o assunto de alguma forma ou fazer com que a pessoa pesquise, é, se, cria, cria a curiosidade, né? De é, procurar entender um pouco mais.
3: É, uma coisa interessante também, pessoal, que tá pra, se a gente afirmar, é que o Museu Catavento ele é mantido em grande parte pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E por não ser, e ser a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é, o nome Cultura, e não pela Secretaria de Educação, já dá, já muda um pouco mais o viés. Então, o museu acaba sendo muito mais voltado para esse negócio da curiosidade mesmo, para explorar a curiosidade o aprofundamento fica mais pelo professor em sala de aula. Pelo menos foi isso que eu vi dando monitoria lá. Toda vez que a gente estava monitoria, a gente meio que introduzia um assunto que ia ser bacana o professor a, é, dar em sala de aula. Então a gente dava o assunto, introduzia ele, o professor podia aprofundar isso mais em sala de aula. Então tem toda essa parte de ser muito mais envolvido para promover a cultura é, em volta da, a cultura da ciência, essa, essa ideia de promover a ciência, do que ser um, um instrumento propriamente educativo. Acho isso é, também muito bacana essa parte.
1: Isso é bem interessante da gente perceber até de pensar, porque o Museu Catavento nasceu num momento onde é, o Estado dava suporte a ele e mantinha, né? porque o museu é mantido né? pelo, pelo Estado desde o seu início. É, e ele fazia isso através das frentes da Secretaria da Educação e da Secretaria de Cultura, pastas independentes desde aquela época já. Né? E, num dado momento, a educação acabou saindo do cenário e, e o Catarim ficou é, dependente somente a pendurado, né, a secretaria, somente pela se, pasta da Secretaria de Cultura, que hoje em dia é, é a pasta de, é, de cultura e economia criativa. Então, a gente consegue perceber, sim, né, que é um museu que, é, em termos de ação, ele vai agir muito mais voltado à cultura do que à educação. E a ideia completamente, o que o Thiago comentou, é, é essa mesmo. A gente não quer tomar o papel do professor, a gente não quer fazer o que o professor faz em sala de aula. Jamais será essa a nossa pretensão, eu imagino. É, ela é muito mais voltada para uma educação que é essa educação não formal, uma educação muito diferente da sala de aula. Então, a gente mostra aspectos da ciência de forma diferenciada dos quais são tratados em escolas. Né? eventualmente eles podem ser complementares ou eventualmente eles não vão ser complementares mas são instigantes e tão interessantes quanto a ciência da escola e enfim a ciência da vida da pessoa também no dia a dia né então acho que tudo isso é, é, é grande de um é tá dentro de um panorama geral científico né
3: e isso é motivador também eu já atuei em sala de aula algumas vezes e muitas vezes o aluno fica distante. Matemática é um caso especial, mas muitas vezes o aluno fica um, muito distante do que ele está aprendendo. E no museu você tinha outras você tinha outras coisas. Você conseguia mostrar para ele aplicações daquilo que ele está vendo. Então, por exemplo, no engenho que é a parte física, eu conseguia dar demonstrações do que acontecia nos experimentos físicos lá. Então, por que quando a gente é, passa um uma pelo um tubo de cobre por que gera corrente? mesmo isso na prática. Isso muitas vezes falta na escola, essa parte prática. A gente tem muita teoria, faz conta, faz conta, faz conta, e acaba não tendo essa, essa prática. Então, eu acho que é, o museu acaba vindo para ser um complemento educacional para aquilo que a gente está fazendo, que é o trabalho do professor em sala de aula.
0: Oh, a gente percebe isso também muito na exposição. né é, Quando eu trabalhava lá, eu percebi que alguns visitantes, eles criticavam a exposição, de como elas estavam escritas, e como estavam escritas de forma simples. Né? E, às vezes, a gente, o, o nosso propósito é justamente esse. Fazer uma, uma, uma exposição, a uma descrição do tema do, do, de determinado experimento, de forma simples, de forma que a pessoa entenda, e se de repente ficar complexo ou não complexo, ela pode justamente buscar né, a, mais informação com o monitor, por exemplo. Né? É isso, estou errado, Gabriel e Pedro.
2: É, não, exatamente isso. Né? A, a comunicação que a gente faz é que nem eu comentei, né? Tem aquela questão de instigar o visitante, né? Criar uma curiosidade. Né? Então se a gente simplesmente coloca as informações e explica junto com o experimento fica é, quase que uma ideia de sala de aula, bem entre aspas. Né? É, primeiro, que nem o Gabriel comentou e eu também, né, a, não temos pretensão nenhuma de nem substituir jamais o um, um ensino formal né? e, se possível, complementar. Não é exatamente a, a ideia de complementar, mas é um, é um local que o professor pode utilizar como complementação, né, ou um facilitador, ele utilizar algum experimento que ele não consegue fazer uma aplicação de, em sala de aula, talvez pela complexidade do experimento, né, ele consegue, por exemplo, iniciar um estudo na sala de aula, e assim que fizer uma visita na no museu, ele, é, junto com os monitores, né, que auxiliam esses grupos de visita, é explicado o experimento no qual ele já deduziu algum, algum tema na sala de aula, e ele dá uma continuidade depois na sala de aula. Né? É, então, a comunicação que a gente coloca lá é uma comunicação para instigar, para a pessoa entender, por exemplo, como funciona o experimento. Né? Tem um experimento lá e ele precisa saber manusear, independente de é, não, não ter a necessidade de ter outras pessoas para fazer o manuseio do experimento. Né? Mas a, a ideia da comunicação não é ter toda a explicação do experimento, até porque ter toda a explicação seria é, ter artigos, né? no, enfim, uma comunicação enorme, seria muito grande. né? Então, a ideia é ter, justamente, simples, para ele falar, pô, legal, mas né, eu entendi que funcionou, mas acho que eu fiquei com alguma dúvida que eu não entendi perfeitamente. né? E aí, justamente, o trabalho do, dos monitores lá é auxiliar uh, os visitantes fazendo uma explicação mais aprofundada. Essa explicação, claro, vai ser feito dependente do grupo, né, se for uma criança, um leigo, né, é, ele vai explicar de uma maneira, vai ter uma didática, né, vai ter uma comunicação específica, se for alguém já de uma do ensino médio, ou se tiver algum ensino técnico, ou sei lá, um ensino superior, ou tiver estudando, é, a comunicação vai ser um pouquinho mais aprofundada, vamos dizer assim, né, então, é, a comunicação com o monitor, no caso, né. Então, a ideia é justamente ter uma linguagem simples para que seja acessível ao máximo possível. Claro que não tem como atingir a todos, porque possivelmente vai ter gente, por exemplo, crian crianças, que não vão saber ler, por exemplo. né. É, mas é tentar usar de uma comunicação não técnica. Até na, na própria monitoria, quando o, os monitores atendem os visitantes, é, a ideia é que ele não use termos técnicos para ficar é, compreensível a ideia... Do, do experimento, do tema abordado, né? E não decorar alguns termos técnicos e achar que entendeu porque decorou um termo técnico. É mais a ideia de entender o que já acontece no experimento ou naquele tema que foi abordado.
0: Didática e adaptação de linguagem, né? A gente exatamente. Exatamente. Pega um assunto é, complexo e tenta traduzir, talvez, acho que seria a palavra incorreta, mas adaptar aquilo para fazer com que diversos públicos consigam entender, certo?
1: Sim, inclusive na, na parte visual da coisa, né? Acho que essa linguagem, essa comunicação, ela está em tudo. Ela tá desde a parte escrita, então, no que está escrito ali na, na comunicação do próprio experimento, a, a, até a comunicação do, do monitor, né? Então, a preocupação é sempre poder é, alcançar o público mais leigo que for lá. E aí, eventualmente, também, a gente vai conseguir conversar com, com o especialista. É, não que o especialista não tenha lugar no Museu Catamento, ele tem, a gente quer ele lá também, mas a ideia é se basear é, em quem sabe menos sobre os temas tra tratados ali. Então, a gente o, o, é, percebeu isso ao longo dos anos, o Museu catamento no começo tinha muita, muita coisa escrita, muito texto, isso foi sendo enxugado com o tempo, é, os textos foram sendo simplificados, a gente passou a usar cada vez mais infográficos é, tudo isso para facilitar o acesso e em termos da comunicação dos experimentos e dos espaços, né? E com os monitores a gente tem conversas é, sempre que possível e, e com periodicidade curta em geral para também manter isso é, bastante nivelado que é, dá argumentos para eles e, e também mostrar a eles que a gente precisa tentar atender o maior número de público possível, né? É, e, e é um trabalho árduo e acho que é quase infinito. Interessante.
3: É Uma e coisa assim,
1: importante. Pode, pode falar, primeiro.
3: Uma coisa curiosa que eu, falo, que eu posso dar de minha impressão, como alguém que trabalhou lá, é que você nunca vai ficar com monitor, você nunca vai ficar achando que está mais do mesmo. Sempre vai ter algo novo porque cada grupo que vem é diferente. Para quem não sabe como funciona a logística do museu, você tem as visitas espontâneas, que são os visitantes que, que nem você, eu, que vamos lá no museu, pega o ingresso, faz a visita a você mesmo por si só, e tem os monitores lá para te auxiliar. Isso é visitante espontâneo. E tem as visitas agendadas. As visitas agendadas é alguém que eles são grupos que agendam via via site lá, com o pessoal do do agendamento, e agenda um grupo de escola, um grupo de visitantes, pode ser, já tem um no caso de, é, da pai, lar, lar de idosos também, então não é exatamente só escola, qualquer grupo de visitantes que tenha lá, que consegue acessar o um museu, tanto seja um grupo, e o, o monitor acompanha esse grupo pelo período de duas horas, dentro do, não, pelo período de 40 minutos dentro do museu, três sessões acabam dando duas horas de visita assistida, visita com o monitor é, isso, e uma coisa que a gente percebe é que sempre todos os grupos acabam sendo diferentes um dos outros, então meio que você sempre tem que aprender a se desdobrar para poder tentar acessar o máximo de público possível, porque cada grupo vem diferente, às vezes vem um grupo de uma escola particular super cara, que os alunos vêm eles acham eles nem se surpreendem muito com as coisas porque eles já têm na escola deles e vem grupos de escolas uh, mais carentes que o aluno, não, ele olha aqui e fica de boca aberta, porque ele nunca viu nada parecido com aquilo. Então, é assim, é sempre é lidando com vários extremos que você consegue chegar lá. Você vai ter mulher melhorando a sua monitoria. Vem de uma, um dia alguém que não vai se surpreender muito, vai até comparar o museu com a Disney, e ou vai ter o dia que vai vir alguém que nunca vai ter visto aquilo, e na minha opinião esse é o grupo que mais atinge o monitor como trabalho humano, que é o, o aluno que, o aluno estudante que foi lá e ficou impressionado, ficou maravilhado com o que ele viu, e provavelmente se motivou a pesquisar isso em casa, pesquisar isso na escola e assim por diante. Então esse é um dos trabalhos mais legais que eu acho que dá para fazer dentro do museu.
0: Cara, a gente percebeu que a dinâmica do museu, ela é completamente diferente, os espaços não formais, no geral, elas são diferentes do que a escola, ou espaços formais de educação, e como é que a graduação prepara a gente para esse formato, cara, será que tem alguma preparação, será que a gente aprende alguma coisa, na, na, assim, eu, eu digo porque eu faço bacharel, né, então, essa pergunta pode, pode até é, contemplar tanto o Tiago, quanto vocês dois, como é que a graduação prepara a gente para o espaço de educação não formal no geral. Como é que funciona?
1: É, dentro dos espaços, da, dos espaços formais né, de educação, as universidades que formam os nossos futuros professores licenciando, é, eu, aí, a, sendo totalmente subjetivo e, e me baseando na minha graduação, eu tive contato com matéria de, de educação não formal... É, junto de divulgação científica em geral, então era uma matéria que tratava a divulgação científica sob uma, uma lógica bastante ampla, pensando em jornalismo científico é, e e qualquer que for quaisquer outras formas de divulgação científica, inclusive os museus, né? Dentro dessa matéria a gente leu alguns textos, poucos, mas alguns textos sobre o assunto e e pode tomar é, conhecimento disso, né? É, mas é foi algo bastante bastante raso, né? Não dá para garantir que, poxa, um, 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 eu, enquanto licenciando saí pronto para atuar no Museu de ciência sabe? É, eu não sei nem se a gente tem cursos que conseguem contemplar isso ao máximo, né? Enquanto uma pessoa que trabalha com estagiários lá e vê vários deles chegando a, ao tempo todo... É, eu não vejo é, um conhecimento específico sobre educação não formal nos cursos que a, a, trabalham conosco lá no museu, né? A gente vê que, eventualmente, já ouviram falar sobre educação não formal, conhece um ou outro <risos> autor do tema, mas algo bastante inici inicial, sabe? Não, nada muito nosso,
2: trabalhado, estruturado, né? Não sei qual é o comentário do Pedro tem a fazer. Realmente concordo com o, que o Gabriel falou. É, apesar também de, de pensando assim, é, fazer uma licenciatura, lá a gente não sai com uma formação. Né? Tem os estágios que são necessários para você compreender como funciona a sala de aula, né? entender o que, que você vai enfrentar é, quando for professor, né? quando estiver em sala de aula. Mas, assim, ela... É, prepara da melhor forma possível, mas, isso como, como na sala de aula mesmo, né, no ensino formal. Mas ainda assim, é, você só vai conseguir fazer mesmo o trabalho de professor sendo professor. Né? É, então, lá, não realmente, pelo menos na minha parte, não foi, não tem nada específico em relação a ensino não formal, mas. Aí eu vou dizer para uma experiência minha, né? as discussões que rola com os professores, o, o propósito educacional, de fato, o, o comprometimento de compreensão do assunto que os professores é, que eu tive, com os professores que eu tive, né? é, eu acho que ajuda a, a ter uma visão um pouco melhor. Porque a ideia era assim, é, compreender o assunto... Entendendo que de todas as dificuldades você vai ter em sala de aula, né? Então, se você tem alguma dificuldade ali, você tem que compreender que seu aluno pode ter essa dificuldade, ou a dificuldade seja muito pior, né? Isso pensando só na sala de aula. Mas, se você pensar que o, o grupo, né, ou os visitantes que a gente vai atender são leigos, né, e também os alunos que estão em sala de aula, o espaço não é um espaço formal, né? Mas a comunicação ela meio que se aproxima, né? Então, a gente precisa entender como o aluno entende, né? como aquele visitante é, entende do, do mundo, qual é a comunicação dele, como que, o, o que, que ele conhece, para a gente conseguir alcançar ele de alguma forma que ele entenda o que a gente quer explicar lá. Né? Então, a, 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 é, dizendo assim, formação específica para ensino não formal realmente é, não tive, que nem o Gabriel comentou, né? mas eu acho que as didáticas dos hum, professores hum. auxiliavam muito, auxiliaram muito, né, para compreender é, como atender alguns grupos, né, facilitar alguns grupos, né, a comunicação, saber exatamente o que eu comentei, a questão dos termos técnicos que a gente tenta não usar lá no museu, para conseguir alcançar o máximo de gente, os leigos, principalmente. Né? É tendo essa, essa, esse conhecimento que foi adquirido junto com a, com a, com a universidade, é, acaba facilitando, acaba ajudando de alguma forma, né? Ele não prepara totalmente, mas ajuda bastante. É, acho Pedro, que... Desculpa. Pelo menos, especificamente no, no, no meu ensino, digo, né? É, tomando isso que o Pedro falou como referência, acho que
1: o que a gente percebe é que, o mais... Curso que você faça aqui ou, ou outro ali, no fundo, no fundo, tudo isso, essas faculdades, essas graduações vão te dar ferramentas e cabe a você trabalhar com essas uhum. ferramentas, sabe? Então, a gente não tem um curso que prepara a pessoa para trabalhar em museu de ciência, né? Acho que seria, inclusive, algo muito específico, é, posto ah, que o Brasil é. A gente poderia, talvez, pensar numa pós, alguém que tenha um mestrado ou um doutorado, isso sim já é bem mais comum. É, mas enquanto uma graduação inicial, você não tem nada muito pronto para isso. Mas você tem uma, uma ideia de educação bastante ampla, com ferramentas que sejam potenciais, eu acho que você consegue se encaixar nesse meio é, de modo bastante fácil, sabe? Você vai estar preparado para este meio também. Pelo menos é o que eu senti, eu estou lá há anos, e, e, e obviamente que isso é... É algo muito específico a mim, mas nesse tempo todo eu tive ferramentas que foram da minha graduação, da minha formação, que me auxiliaram a entender esse ambiente e conseguir trabalhar nesse ambiente. E é o que eu vejo em muitos monitores. É, eles não vão conhecer todos os teóricos do assunto, mas eles têm as ferramentas essenciais para na hora que eles estão, gente, eles estão lá com a gente, eles poderem ter contato com essas, esses teóricos, essas diretrizes, e eles conseguem é, algo... Que é de excelência, eu diria. O trabalho é muito bem feito. Então, é, e cabe ao estágio também formar essa pessoa para isso. né? Então, é, esses monitores todos são estagiários e eles estão lá em formação. Então, parte do trabalho deles também é, é, é sair informados para esse mundo da educação não formal. Então, acho que, no fundo, no fundo apesar de ser um, uma, uma questão bastante ampla, que junto um monte de coisas. Funciona muito bem, é, de maneira muito louca, mas funciona muito bem, né? Agora, dentro dos bacharéis é, aí realmente a questão é, acho que é bem mais complexa. Só para complementar a sua pergunta, Gui, porque o bacharel ele já não tem uma série de, de assuntos que são tratados por não ser uma licenciatura, né? Então, geralmente quem está no bacharel não leu algumas... É, não eram algumas obras que são muito clássicas da, das licenciaturas. Isso faz muita falta. Então, é como se você tivesse uma caixa de ferramenta que não tem chave de fenda em um alicate. entendeu é Falta algo essencial ali. Não que você não seja capaz de desenvolver essas ferramentas com um estudo até próprio, mas é, você sai com ferramentas que faltam. Né? Então, acho que o, o bacharel tem isso que... Que ainda é mais visível,
0: mais notável. É, é, isso falando mais pela minha experiência, né? Assim que eu saí do ensino médio, eu fui fazer um curso que não tinha nada a ver com o curso que eu faço agora. Fazer filosofia. Humanas, fui ali, o que, que um moleque de 18 anos foi fazer filosofia? Pois é, estava eu lá. E eu tive disciplinas que me prepararam muito para a sala de aula, o preparo foi imenso. É, né, eu tinha uma, uma disciplina, inclu, inclusive, que eu lembro até hoje, chama é, Fundamentos da Ação Docente. E nessa disciplina eu tive, eu conheci Paulo Freire, conheci outros filósofos e, e acadêmicos da educação que eu, eu acabei usando, né, no, tra, eu, antes de trabalhar no Museu Catavento, trabalhei no Sabina também, em Santo André, ou seja, eu acabei usando é, coisas da minha primeira graduação, que eu nem concluí, na verdade, para trabalhar nesses espaços de educação não formal, sendo que a minha graduação atual eu só utilizei alguns contextos, alguns conceitos que são. É, casáveis, né, que, que, querendo ou não, eu, apesar de eu fazer biologia, eu fui para o engenho e, e fui para astronomia, né, fui nesses dois setores do museu. Então, ali eu consegui casar conceitos de biofísica, por exemplo, de astrobiologia, temas que são, que a gente consegue fazer um casamento. Mas, realmente, o que faltou muita coisa, muita... É, é... Disciplina em relação à educação faltou, porque o que eu tenho de educação é educação ambiental, que é outro, outro, né, outro direcionamento. E ainda nesse, falando um pouco, ainda nesse tema, Gabriel, Pedro e Thiago, cara, a minha pergunta é a seguinte: é, a gente sabe da importância do, do museu de ciência numa sociedade, a gente sabe a importância de qualquer museu, na verdade, né? Aqui em São Paulo você tem o Museu do Ipiranga, você tem o Museu, de, no, no caso de História, né? você tem o um museu ali de, de zoologia da USP, você tem os museus que são ligados à academia, e você tem o único museu de ciência que é ligado diretamente à, à Secretaria de Cultura e ao é um Departamento de Cultura, é o Museu Catavento. Né? E qual que seria o papel de museus, museus no geral, né? mais especificamente museus de ciência na nossa sociedade? O que, que seria? Apesar de saber que é um, um espaço de educação não formal, mas a dona Maria, de 80 anos, né, ela visita o um museu. Né? e às vezes a Maria de 80 anos, que da senhorinha lá, que vai saber aos 80 anos que, na verdade, o sol não é feito de fogo. Então, é, qual que é o papel? E o que, que a gente faz nesse caso? Qual que seria o papel do Museu de Ciência na sociedade como um todo? Seria só quebrar paradigmas? Seria trazer uma, um, um fato, né, de repente, quebrar o um, um conhecimento do senso comum? O que vocês acham disso? Pode começar. A gente olhou aqui pensando a sua.
1: Pode deixar o Pedro começar essa, que eu comecei a última, acho que ele pode começar falando.
2: Você pergunta como uma, uma resposta. Você espera uma resposta pessoal ou você espera uma resposta. É, institucional. é <risos> ah, uma resposta pessoal, né? Vamos,
0: vamos começar a conversar agora com o Pedro e com o Gabriel, e não ah. mais com os funcionários do Museu Catavento, acho que é isso é interessante também. Querendo ou não, uma pergunta vai seguir a outra, né?
2: Sim, sim, sim. É, bom, pessoal, né? É, Para mim, eu acho que assim, não adianta a gente. É, eu acho que adianta aprofundar, já tem museus que trabalham com aprofundamento de pesquisas, parte é, técnica, vamos dizer assim, né? só que a, a ciência ela precisa caminhar com, junto com a sociedade né? é, ter um, um, um caminho só é, ela desenvolveu um, um trabalho é, totalmente acadêmico vamos dizer assim que só seja acadêmico é, claro que ele não é assim mas por um lado extremo ele se aproxima mais para um lado acadêmico a parte ciência é, ela acaba tendo problemas para a sociedade por não conhecer esse conhecimento, né, não, não ter uma noção de como funciona. E um exemplo que a gente pode pegar é o que tem rolado agora com a situação do da crise, né, no, na questão do coronavírus, né? Então, rola muito boato, rola muita muita informação que a gente vê claramente que é por conta de um, um conhecimento básico até, às vezes, de, de ciência, né? Um ciência como um todo, né? várias várias é, ciências independente da ciência né ah, especificamente nesse caso é, é mais tratado na biologia se você quiser até comentar alguma coisa aqui é, nessa parte do coronavírus mas digo assim a é, é, não a sociedade não tem um conhecimento básico do, de como a ciência funciona né é, não entender todas as áreas da ciência basicamente né isso seria o, o ideal né mas inicialmente ela entender como que é o funcionamento da ciência, né? É, basicamente ela entender que não se dá para pegar um caso, né, e colocar esse um caso, dois casos, três casos entre mil e generalizar esses casos, né? Ela entender que a, a ciência ela trabalha com uma pesquisa é, aprofundada, juntando vários dados, né, para se tentar entender um, um todo, vamos dizer assim. Claro que ela não representa o todo, mas ela busca entender como um todo. Aí vai depender muito da área de que for da ciência, se você for, for fazer um estudo mais específico, ele vai aprofundar numa área mais específica, né? Mais específica. Mas como é, a ideia do museu é trabalhar com várias ciências, né? E, com certeza, se a gente. Se Fazendo um doutorado, você não vai trabalhar com várias ciências, você vai pegar um tema específico e você vai se aprofundar naquele, naquele tema específico, né? Como a gente não, é, a gente, claro que a gente pode atender, é, doutores, né? é, enfim, o, o, também é aberto o museu para esse público, né? Mas, ao meu ver, é muito mais assim uma sociedade como um todo entender o funcionamento das ciências, né? Entender no cotidiano o, o, é, o que ocorre. Né, nas várias áreas de ciências, né, até para conseguir fazer é, um, um, um caso simples, né, o pessoal comenta, falando, é, não não gosto de discutir política, política não é comigo né? é, isso é, claramente é um, um desconhecimento do assunto né? então, se ele conhece um pouco se ele conhece um, como trabalha a ciência uma maneira básica né, ele consegue relacionar todas as ciências né, é, a na, no ensino formal, é feita uma didática de separação das áreas, hum, né, e hum. não é uma crítica, mas eu acho que é uma maneira que foi criado para poder facilitar esse ensino, né, é feita uma divisão, então tem no ensino de física, você vai estudar física e na matemática é só matemática, e se você tiver uma dúvida na aula de física em relação à biologia, não, o professor vai se focar, claro que vai depender muito do professor, mas na aula de física se ensina física, né. As suas dúvidas de biologia, por exemplo, você vai na sua aula de biologia. Um dos propósitos do museu é mostrar que a, todas as ciências elas estão ligadas de alguma forma. Né? É, a, a física não acontece sem um contexto histórico. Né? Ela não acontece sem um desenvolvimento humano. Ela não é exato, exato, só matemática, vamos dizer assim. Né? Então... É,
0: desculpa, desculpa de interromper aqui, mas às vezes a gente separa isso, né? tipo, a gente separa entre biologia, química, física... É, e, entre outras, a gente esquece que, na verdade, a ciência como um todo, a natureza como um todo, é, é uma união de tudo, né? Então,
2: Exatamente. É... Exatamente. Eu falei assim, é feita essa separação, principalmente no ensino formal, que eu acredito que seja para ter uma facilidade de ensino, né? O professor... Né? Imagine um, um professor... É... eu tenho uma formação de física, eu tenho uma noção de biologia, eu tenho uma noção de química, mas, dependendo do tema abordado do aluno... É, eu não vou conseguir desenvolver a parte de biologia, né? por exemplo. Né? Então, acredito eu que tenha sido feita essa separação para facilitar o ensino, mas, por um lado, é, acaba fazendo com que a sociedade entenda que esses ensinos são é, individuais, são totalmente separados. E a ciência é como um todo, que nem você comentou. né? Então, no museu, a gente tenta fazer também essa, essa ligação... É, com monitores, por exemplo, você mesmo é um exemplo, né? Que na área de biologia, uhum. é, mas é, fez o estágio na parte do engenho, que é a física e astronomia, e, e conseguiu desenvolver consegue desenvolver uma linguagem, né? mostrando a relação que tem, por exemplo, da física com a biologia. Isso não é difícil ver, mas o público não costuma ter esse entendimento, o público leigo, eu digo, né? por conta dessas... acredito eu que seja por conta dessa separação que a física é física, a biologia é biologia essas coisas não se misturam. Não, são a mesma coisa. né é, Estão juntos esses ensinos. né Então, ao meu ver, um museu né, mostrar essa interdisciplinaridade entre nas ciências, mostrar que a ciência é, apesar de ter ciências mas ela é uma ciência né é, uma só, vamos dizer assim com todas essas ciências como subcategoria da própria ciência é, elas estão totalmente ligadas uma com a outra né? e eu acho essencial é, ter esse o público ter esse conhecimento de como funciona a ciência como um todo né? para conseguir fazer decisões na, na sociedade é, independente qual decisão essa seja essa né ah, não é, claro no ensino formal o currículo é muito mais preparatório pela uma, uma questão, vamos dizer assim, entrar para academia, né? tem uma, uma, um ensino voltado para vestibular, falar. vamos dizer assim, né? mas, que é um estudo, né? mas não é o único estudo. Né? Então, e às vezes acaba, pode ser que atrapalhe, ou não, não sei exatamente, não me aprofundei, né? é, mas ter essa visão das coisas separadas, eu acho que dificulta um pouco a compreensão de que tudo está interligado de alguma forma, né?
3: Tem uma razão histórica para essa,
2: essa divisão da, das ciências.
3: É, na verdade, ela é, bem, é bem difícil tratar esse assunto, porque, por exemplo, o assunto bioquímica ele deve ser estudado por biólogos ou por químicos. Então, você tem esse dilema que acontece já na produção de material didático, quando você produz material didático para a escola, para o ensino formal mesmo. E a razão da relação disso com a educação é porque assim antes de ter a ideia do de desenvolvimento de um ensino médio, de uma educação formal assim, era um primeiro desenvolvido acadêmico, ou seja, a pessoa já nascia meio que treinada, é, era, estudava sozinha, não tinha sala de aula, não tinha sala de aula, não tinha grupo de estudos, assim, ela crescia, se tornava um físico, e esse físico e químico, no final, eles tinham que lecionar para outras pessoas, era o, professor, era o, é, o aprendiz, e o professor que não é professor o nome na definição correta agora eu não lembro um, mas você vai ter também o você vai ter o professor e o aprendiz que vai e vai levando essa condição quando chega no um determinado momento o essa condição de educação para todos ela atrapalha nessa nessa desenvoltura e aí começam a ser divididos as matérias só que o qual o que acontece, isso já está sendo é, aos poucos corrigidos. O curso primeiro curso de graduação que eu tentei fazer foi de ciências, licenciatura em ciências. Então é você aprendia química, biologia, física e matemática. Você tinha o um semestre básico para todas as matérias e no final escolhia uma para se especializar bastante. Então você já tem um avanço da, da nossa atual conjuntura de educação para esse negócio. O novo uhum. ensino médio também, que atualmente a gente está tendo, que tem várias críticas também, mas é, uma das propostas deles era também dividir um, um, por ciclos. Dividir a pessoa, por ela optar por humanas, optar por exatas, optar por biológicas e assim vai. Então, você tem uma tentativa já dessa uh, mist se misturar das ciências. Porque ele ainda está muito primário. E o Museu de Ciências, justamente, ele vem traz uma proposta de unificar isso de maneira mais suave. A gente tem na, na seção do engenho muita coisa relacionada à história. Muitas vezes a gente eu trabalhava com história. História na parte de ótica com biologia também, como a gente enxerga as cores também. Então, a gente consegue fazer essa mistura, porque o mundo é interdisciplinar, como o Pedro disse. Só que é, o processo para desenvolver uma educação para isso, isso falando com alguém que estuda pedagogia, é, ele é um pouco mais complicado, porque você tem todas as barreiras so é, históricas e sociais que acabam em, em complicando, porque a educação para todos ela ainda é muito recente esse processo de educação para todos aqui no Brasil ele surgiu em torno de 1900 com o Anísio Teixeira esse negócio de educação para todos para todos antigamente era uma educação muito mais restrita a uma elite e essa elite normalmente, era preparada para a academia mesmo ela não tinha uma função de educação por educação que a gente tem agora que é o ensino fundamental, o ensino médio, mas que ele não necessariamente te implica que você vai ter uma graduação e tudo mais. É o que se espera, mas não é necessariamente o que, o que você precisa fazer. entende Acho que não, essa e, é a contribuição. E é,
1: e é muito, muito isso até numa questão, é, se você pensar a nível macro, né? Você vê que hoje a pessoa se torna médica e ela vai lá, faz a especialização da especialização da especialização e ela vai cuidar de uma pequena área. O engenheiro, o, o próprio cientista, o, o cara é formado em física, ele vai lá e estuda física de partículas, aí no final ele vira é, um especialista de uma partícula qualquer lá, subatômica. E aí ele é especialista disso, mas, poxa, e o quanto de ciência não há é, além disso, sabe? É, não é possível que a gente tenha chegado... É, em 2020 não existe alguém que seja é, multidisciplinar, né, acho que na verdade é o caminho que a educação e a sociedade tomou, né, a gente resolveu, e, e isso é um processo histórico, não é que ninguém teve um estalo e falou, ah, vamos ser assim, é, que a gente ia tomar esse caminho, e esse caminho deu nisso, em especialistas de pequenas áreas, então, ao mesmo tempo que a gente amplificou, a quantidade de conhecimentos científicos a gente também segmentou ao máximo né? é, isso não quer dizer que física e química não sejam ciências irmãs né? ou, ou super relacionadas né? então e isso está super dentro do papel do museu, ao meu ver o museu é um espaço onde a gente tem que divulgar a ciência porque uma sociedade precisa apresentar a, a sua população o, o, a o Estado tem, ao meu ver, essa obrigação, tem que divulgar às pessoas a ciência, que é, que ele faz, ou então a ciência a nível mundial, não sei o que seja. E é muito legal isso estar tá ligado aqui em São Paulo à cultura, porque você tem ciência enquanto cultura, né? É, deixa de ser só cultura, é, arte, cinema, né? Que tá dentro da arte, ou então é, uma biblioteca. Você tem ciência enquanto cultura. Isso é um, um viés muito interessante, né? É, porque senão, como o Pedro comentou, toda vez que você tiver um problema como um, um, de uma pandemia que é um negócio super grave e muito grande, as pessoas vão, vão ficar confusas e sem entender quem está certo, quem está errado nessas histórias, qual argumento é o certo, qual argumento é o errado. Sabe? E isso está muito presente, por exemplo, em sala de aula, o, o cara vai lá. Aprende o logaritmo e acho que não vai adiantar de nada na vida dele. E aí agora ele não consegue entender crescimento exponencial. Isso está diretamente relacionado. né é, O ponto é... Ao passo que a gente vai abrindo mão de alguns conhecimentos na nossa vida... E, e óbvio que a gente não tem que se tornar especialista em tudo... A gente também é, deixa de entender o mundo que nos cerca. A gente vai passar a ver jornal... E quando falar de ciência a gente não vai entender. a gente vai Ou então eu não quero saber de história... A, é, a hora que você ouvir falar de uma guerra religiosa, você não vai entender o processo histórico que está em torno daquilo, vai achar que são dois povos brigando aleatoriamente. Então, é, eu acho que o museu, ele tenta, em parte, é, trazer isso à tona, sabe? Mostrar que a ciência é uma só, uhum. é, mostrar a, aonde a ciência está na sua vida, no dia a dia. Então, a gente mostra experimentos, e tenta relacionar isso à vida das pessoas no dia a dia. É, obviamente, como eu disse há um pouco tempo, a, a gente não tem como mostrar tudo, né? É, tem muita coisa, então a gente mostra é, o que a gente consegue, né?
0: Sei lá, alguns temas dentro de muitos, muitos temas possíveis. É o, o trabalho do museu é mais ou menos mediar, né? Mediar o contato entre a sociedade e a ciência. Então, fazer esse contato, talvez, ou tô errado, seria incorreto dizer é. que
3: não sei ah, se,
1: ah, mas é, em certa parte tornar acessível, né? Porque ah. pensa, não dá para imaginar a sociedade inteira brasileira ab... abrindo o Google Acadêmico. E lendo artigos científicos sobre física, química e tantas outras áreas da ciência. Então, o um museu é um dos espaços onde a gente vai poder tentar traduzir isso para as pessoas, sabe? Ou então, mostrar um pouco sobre isso. Porque, se não, a gente vai ter cada vez mais uma ciência afastada da grande população, da grande massa. Então... É, parte do nosso trabalho, ao meu ver, é, é mostrar isso, sabe? Não só do nosso trabalho, acho que nisso entra é, um youtuber que trabalha com ciência de forma séria, que tem muito youtuber bom, fazendo trabalho sério sobre ciência, é, acho que entra nisso também divulgador científico que escreve livro, série como o Cosmos, produzido so, pra, pela a BBC, a última que teve agora, então acho que tudo isso entra dentro do mesmo pacote de divulgação científica, e a, eu diria que a frente da divulgação científica vai nessa linha. né é, O museu é um desses agentes da divulgação científica, é um dos agentes que vai tentar trazer para a grande massa, aproximar a grande massa é, da ciência. né é, Mediar, acho que pode ser, sim, por fim, uma palavra para isso.
3: Bom, a gente consegue ver a importância do museu, dos museus que a gente é, de ciência, eu não sei como funciona isso para o resto do Brasil. Eu sei que em São Paulo de certa forma a gente tem um acervo de museus até que muito bacana. Eu sei para o estado no geral. É, outros estados, vocês conhecem algum outro estado que tem alguma coisa, alguns museus bacanas, coisas assim? Pedro um... Gabriel, Amado.
1: a gente tem bastante, bastante museu é, muito legal, né? A gente tem é, o Museu da Manhã no Rio, que virou uma referência muito forte na área, e isso é muito legal, porque a gente passa a ter um museu que é um lugar é, vamos dizer assim um ponto forte dentro de uma cidade como o Rio que é uma cidade muito grande, né? a gente tem o um Museu da PUC é, no sul do Brasil né? é, e em termos de ciência, acho que hoje são esses museus que são as referências né? e, e acho que posso falar o próprio Catavento também é, mas aí a gente, se você for para a área de arte, de história, o Brasil, o Brasil tem muito museu, muito museu. É, no fundo, no fundo, a gente não conhece, né? Por exemplo eu fui para Ouro Preto no, no começo do ano passado e visitei o um Museu de Ciência em Ouro Preto, que é muito legal. É muito legal. Ele é um museu é, que apresenta muitos conteúdos, a parte de mineralogia deles é absurdamente completa, é muito legal eles têm muita coisa catalogada, um acervo fantástico, e apresenta é, todo o trabalho de mineração que é feito na região. Então, isso é, é, é fantástico, porque você vai apresentar à população da, daquela região um trabalho que é feito científico muito grande. Então, a gente tem em Minas muitas mineradoras, e a população vem nesses lugares, ou então conhece alguém que trabalha, e não sabe o que, que eles estão fazendo ali. Então, claramente, o, o, aquele museu apresenta às pessoas a forma como é, é a ciência está funcionando ali, eu diria, sabe? É, então, a gente tem um país que tem bastante coisa, não que não tenha o que ser feito, mas não, é, não
3: deixe de
0: ter. De a gente precisa lembrar que o, que o nosso país ele tem muitas leis né, que fomentam a, a utilização de museus por parte de universidades, por parte de escolas então isso faz com que a existência de museus de museus aconteça no, num contexto geral, mas se a gente for comparar com outros países e com outros é, o próprio Uruguai aqui do lado, Paraguai você tem, tem você tem locais de educação não formal e até mesmo locais de exposição em quantidade até relativamente maiores, né? Então você tem você tem por exemplo é, a maioria dos museus eles estão concentrados na cidade de São Paulo. Como que alguém de Mauá, por exemplo, interior de São Paulo é, enfim, finalzinho do ABC aqui Rio Grande da Serra, consegue chegar, por exemplo, é, com facilidade no, no Museu Catavento, né, então é, tudo bem que você tem lá as linhas de metrô, mas assim, você tem, é, você tem essa, essa dificuldade um pouco da, da população, isso também vai do interesse da população, né, porque você tem o Museu Catavento que tem um grande público, mas você tem museus aí que, que não tem um público tão, tão grande quanto, acho que talvez por conta da divulgação, talvez por conta do trabalho não sei dizer exatamente.
3: É, eu puxei esse assunto justamente para incentivar quem estiver ouvindo a gente é, que visite museus, procure se informar sobre os museus que tem na sua região, na sua cidade, e procure visitados, porque é muito ruim também quando o museu acaba não recebendo visitas, isso acaba desincentivando a prefeitura, o governo, a manter hum. esses museus. E até criar novos, precisa ter procura. Então, por exemplo, o museu, o Cataventa, a gente sabe que é um sucesso grande aqui em São Paulo, férias, é uma visita, assim, gigantesca. A quantidade de visitantes é estrondosa quando chega o período de férias né, aqui no Museu Catavento. Então, seria bacana que a gente incentivasse esse movimento para outros museus também. Procurem os museus da sua cidade, visitem eles, que vai não só produzir é, uma, uma boa sensação em vocês, vocês vão estar aprendendo algo novo numa, de um jeito diferente. Aprender no museu, aprendendo no espaço de educação não formal é totalmente diferente de sentar numa sala de aula e ficar escutando o professor, normalmente, que era é a nossa aula padrão, expositiva. E então procurem se informar sobre esses museus que estão na sua região. Por isso que eu até perguntei sobre esses museus que vocês encontram em outras cidades, em outros, em outros estados, para poder informar o maior número de pessoas de procurar esses museus.
0: Legal. Faz uma indicação pessoal aí pra gente, Ti, de, de um museu que você curte, mas não vale o cataclara. Olha,
3: então... um museu. O, o Catavento é o meu museu preferido Foi uma realização de um sonho, na verdade de Trabalhar lá, vocês não sabem, mas eu tenho um monte de coisa do Catavento Aqui em casa é, Eu sempre quis trabalhar lá Desde que eu fui lá, acho que no terceiro ano Depois que ele abriu, coisa assim Mas o segundo museu Que era um museu que eu gostava muito E que, não sei por causa do coronavírus Que vai reabrir em breve, é o Museu da Língua Portuguesa O Museu ah, da Língua é Portuguesa assim. É um dos museus assim, Que eu, eu achava excelente também A exposição de lá e o jeito que ele funcionava e eu gostaria muito de retornar lá. Espero, eu não sei se ele estava previsto para reabrir agora no meio do ano, mas eu acho que o coronavírus vai atrapalhar um pouco a essa reabertura dele. Mas quando ele voltar, ou se ele já voltou, quando vocês estiverem escutando isso, procurem visitar o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. Ele fica ali próximo da região da Luz.
0: Legal. É, para encerrar, então, vou fazer a minha, a minha indicação de museu, e depois eu quero que o Gabriel e o Pedro indiquem seus museus também. Na verdade, eu quero indicar dois, ó, só para só puxar a sardinha para minha área, mas eu quero indicar um museu que eu trabalhei, o Sabina, que na verdade não é um museu exatamente, talvez seja um... o nome fica meio ambíguo, né? Parque, escola, não sei. Mas assim, é um espaço de ciência muito bom, que é muito mal aproveitado pela população do grande ABC. Dá um pouco de dó, assim, porque é, a, o número de visitantes ali não chega a mil num final de semana, é bem complicado. É, é uma ferramenta usada pela Prefeitura de Santo André, Lá tem um espaço de exposição muito grande, muito bem explicado, a proposta é bem parecida com o Museu Catavento, né? é, e também tem o planetário, né? então um planetário é uma ferramenta assim, que é, é nos padrões do planetário do, 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 do Ibirapuera, é um planetário muito bom, um planetário chamado planetário Johannes Kepler, tive a oportunidade de fazer estágio lá também, e é um planetário que, assim, é, a população precisa utilizar um pouco mais, porque tem sessões to para todos os públicos, para todas as idades, é, são todos ali, são especialistas na área, são mestres em astronomia, o pessoal que está ali não está para brincadeira não, e é, essa é a minha indicação, e além disso, indicar o, né, eu digo, esse é o de fora da cidade de São Paulo, né, que fica na Grande São Paulo, na verdade, né, mas de São Paulo, e visitar um pouco mais também o Museu de Zoologia da USP, Fala aí para a gente, Gabriel, qual que é o museu que você indica para os ouvintes?
1: Na verdade, o que eu queria indicar, eu vou indicar uma instituição, sim, mas o que eu queria indicar antes de mais nada é o hábito de se visitar museus. né? Primeiro é que a gente não tem o hábito de visitar museus na nossa cidade, digo, nós que vivemos em São Paulo, né? e até me culpo um pouco por isso, que eu sou da área de museus há anos e visito poucos museus, ao meu ver. É, acho que a gente tinha que criar o hábito de visitar museus em nossas rotinas. Poxa, diariamente é difícil, sim, porque a vida é muito dinâmica e muito corrida. Mas até pensar nisso na hora de viajar, sabe? É, eu me obrigo, nas últimas vezes que eu viajei, a visitar pelo menos um museu na viagem que eu faço. Nem que seja um museu pequenininho, porque é importante. É o que o Tiago falou. Tem museu, às vezes, que você entra, que ele é, ele é gratuito e é importante se assinar o livro só para contar a presença e mostrar que tem gente entrando lá para para conseguir fomentar é, apoio financeiro e mostrar que aquilo é importante para o local sabe então acho que a, o indicado mesmo é, é a gente tornar hábito as visitas as visitas a museus acho que isso é, é importante para todo mundo né é, mas já que a gente tem que indicar uma instituição, eu vou indicar o Sintec, que é um, uma instituição que pertence à a, a, a USP, fica próximo ao zoológico e também à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É, é uma instituição muito legal, eles também têm um, um pequeno... É, é, com, não, um pequeno planetário, desculpa. Eles têm um pequeno planetário lá que é muito bacana, eles têm uma nave é, uhum. muito parecida com o Museu Catavento, isso é bem, é bem legal. Mas também tem pequenos prédios que são museus lá. Então, a gente tem um museu de geologia, geologia, é, geologia muito legal, tem um museu de meteorologia muito legal. Eles têm uma luneta uhum. de 1800 lá, que é fantástica. Eita. Fantástico, muito legal e muito desconhecido também, infelizmente e tem experimento de física tem muita coisa, vale a pena passar o dia lá é... E... e é super acessível é... dá para chegar lá de ônibus, não é muito perto da maior parte das pessoas, mas tem ônibus, dá para ir de metrô e pegar um ônibus, é... é um lugar muito legal, muito legal, vale a pena eu ia falar do museu em português, mas o Thiago roubou.
0: É, é só complementando a minha fala, é, o planetário que eu indiquei, ele tem observações astronômicas semanais, tá? Então, toda semana eles montam o um telescópio lá também para observar o Sol, a Lua, é bem interessante. Vai, Pedro, sua vez.
2: Bom, vamos lá. É, vou sair um pouco, então, da área de ciência, já que a Boa. ideia é fazer uma divulgação de, de museu, né, para conhecer. É, e, e seguindo a fala do Gabriel também, realmente, é importante a gente conhecer. É, falando de museu, mas caso não tenha um museu na cidade da pessoa sei lá alguma coisa com certeza um centro cultural tem né então fazer uma busca por centros culturais ou outras ou outras linhas é, que trabalha de certa forma paralela com o museu biblioteca é, é, é importante conhecer né é, o museu que eu vou indicar é o MIS o museu de imagem e som né é, ele é muito bom ah, eu acho que ele se aproxima vamos dizer assim de uma forma didática que eu, uma coisa que, que o, o da língua portuguesa tem, né? Ele consegue, é, assim, trazer alguns temas, é, filmes, discussões bem interessantes, às vezes até complexas, assim, de uma forma bem, bem, bem lúdica, é, bem dinâmica, nada maçante né? Então, eu gosto pra caramba do, do Miss, né? É, você comentou do planetário, eu vou falar então um pouquinho agora da minha área também. É, tem o um planetário do Ibirapuera e do Carmo, né? São ótimas instituições também. Tem. É, ele, no, no planetário do Ibirapuera, do Carmo também realiza alguns cursos, né? Tem a escola de astronomia lá, né? Então dá para eventualmente ver alguma palestra que a pessoa tenha é, interesse. E tem observações também, né? É, é preciso entrar no site para se informar direitinho quais são os dias de, 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 de observação, né? Claro que depende também do clima, como mm -hmm. que vai estar disponível o céu, se vai estar visível ou não, né? Mas eles disponibilizam as datas para fazer essas observações é, eventualmente de planetas, da Lua, de algum fenômeno que está ocorrendo astro é, astronômico. né
0: Legal. Então... Pessoal, queria agradecer a presença de vocês, acho que vocês dois enriqueceram bastante o podcast, o Tiago também, mas o Tiago já é de casa, Tiago é...
3: Não, adorei, eu ah, fiquei tô... é, aqui então. me divertindo, eu tava aqui atento, parecia que tava vendo uma cena de ação, o pessoal falando, oh, educação. <risos> <risos> é, maravilhoso, é. em meio à pandemia, eu
1: acho que eu cheguei é. também no alto, eu tô quase é. no, em êxtase. Aham.
0: Uhum. É isso, pessoal. Às vezes a gente precisa também colocar a nossa experiência, falar um pouco do que a gente tem, porque às vezes a gente pensa que não, mas a gente tem coisa para falar que pode somar a, ao conhecimento dos outros. E é por isso que a gente chamou né, pessoas tão ilustres como o Gabriel e o Pedro, que são educadores né, do Museu Catavento e estão sempre aí com a gente. Como eu e o Thiago, a gente trabalhou lá, a gente fez estágio lá e isso facilitou bastante. Então, é isso, Espero que vocês tenham uma ótima noite e não saiam de casa, lavam as mãos, lavem as suas mãos, né? Passem bastante álcool e valeu. Muito,
1: Muito obrigado, obrigado, boa sorte para vocês aí, um grande abraço. Sempre que precisar, estamos aí. Valeu, obrigado, obrigado. pessoal.
2: Sempre que, que precisarem, concorda aí que nem o fala do Gabriel. Sempre que precisarem, pode chamar, que é um prazer inenarrável conversar eu com vocês e, e com discutir Vamos
0: chamar mais vezes. Esse bo... Bom, você pode aqui, ó. Acho
3: que não,
1: vai sim. bater
0: o Nerdcast, você vai ver.
1: Tomara, <risos> tomara, bom, tomara. Bom. tomara tomara,
3: tomara Vamos até não, ter, sim vamos
2: muita gente falando de ciência tá, tá é. quanto mais, melhor. Quanto mais é, melhor então como disputa né como divulgação a ideia é verdade né? é verdade sem concorrência
3: falou
0: pessoal boa noite Obrigado. valeu boa
3: noite só.
0: valeu valeu Thiago. um abraço